1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt! So, okay,
1: dann starte ich mal. Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil über Emotionen im Pferdetraining mit Doktorin Iris Stamberger. Hi, hallo, schön, dass du da
2: bist. Hallo, ich freue mich total, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, um über dieses super spannende und vor allem auch wichtige Thema zu sprechen. Hallo, ja, ich freue mich auch, dass
0: du wieder dabei bist und äh, wie schon beim letzten Mal angekündigt, wollen wir diese Folge mit Entspannung starten und einläuten. Und wir haben letztens über das äh, spannende Thema Stress gesprochen und da finde ich es aber auch ganz wichtig, was können wir denn tun, um unsere Pferde zu entspannen?
2: Hui, da gibt es ja ganz vieles. Also grundsätzlich muss ich sagen, Entspannung ist eins meiner meiner Lieblingsthemen nicht jetzt unbedingt so aus wissenschaftlicher Sicht, sondern ganz in der Praxis. Alle meine Kunden, die bei mir praktisch Unterricht nehmen, äh, werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen verschmitzt in sich hineingrinsen, weil ich es einfach immer wieder runterbete, dass für mich die Entspannung einfach das Fundament für jegliches Verhalten ist. Da ist es völlig wurscht, äh, ob man Richtung Medical Training gehen wollen mit dem Pferd, ob gerade die Gymnastizierung im Vordergrund steht, ob es das Hängertraining ist oder schlicht und ergreifend äh, das sogenannte Höflichkeitstraining. Für mich steht immer die Entspannung an allererster Stelle. Warum? Weil ich einfach möchte, dass sich der Lerner, das Pferd, immer im Training wohlfühlt und ich ungern mit einem Pferd länger arbeiten möchte, das sich gerade unwohl fühlt, weil ich es einfach nicht fair finde. Und deswegen möchte ich dass das Pferd mich im Training mal von Anfang an als netten Menschen kennenlernt, als Ruhepol, bei dem es eben auch zur Entspannung finden kann. Und das ist oft natürlich leichter gesagt als getan, wie so vieles im Leben. Ähm, weil viele Pferde, wir haben es in, in der letzten Folge schon angesprochen, ein, ein gewisses, äh, einen gewissen Stress aus ihrem Alltag quasi schon mit ins Training hereinbringen, Stichwort Haltungsbedingungen und sonstige äh, Privat, Privatangelegenheiten der Pferde, sage ich jetzt mal. Ähm, aber natürlich auch gerade, wenn wir jetzt äh, beim Training mit positiver Verstärkung sind, ganz, ganz viele Pferde haben ein massives Thema mit, mit Futter, mit äh, Futter riechen, aber nicht haben können ähm, und da fährt der Stress dann gleich mal in höchste Höhen und da finde ich, muss man sich einfach von Anfang an Gedanken machen, wie geht man damit um, damit eben dieser, dieser Zeitraum, wo es das Pferd blöd findet, so kurz wie nur irgendwie möglich äh, ist. Und aus meiner Erfahrung darf man sich da auch nicht zu schade sein, dass man am Anfang vielleicht beinhart Dauer füttert und noch gar, nicht, noch gar nicht so in die operante Richtung denkt, sondern einfach mal quasi entspannt fressen übt mit dem Pferd. So blöd das jetzt vielleicht klingt, aber manche brauchen das wirklich. Und äh, da macht man auf keinen Fall was verkehrt, wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und, und einfach mal das Pferd füttert im Trainingskontext und mal schaut, wenn die Hamsterbacken ordentlich voll sind und das Pferd kaut und kaut und kaut. Meistens kommt ihnen dann auch mal ein Seufzer oder ein Schnauben aus und dann ist schon die, die Tür nach Entspannungshausen, ein Spaltbreit offen und aus dem kann man dann weiterarbeiten.
1: <lacht> das war jetzt cool. Entspannungshausen <lacht> finde ich richtig gut. <lacht> <laughs> yeah. Ähm, warst du schon fertig oder habe ich dich jetzt mit meinem Lacher unterbrochen?
2: Nein, voll. Nein, ja. nein, alles gut. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt aufhören zu reden, sonst wird das ein, ein ewig langer Monolog, ja. weil also wirklich, ihr könnt über das Stunden ja. auch reden. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal kurz zurückgenommen und, und schau mal, was ihr noch wissen wollt, so in welche Richtung die Sache geht. Ja, also ich habe jetzt auch gerade dran denken müssen, weil du jetzt
1: gesagt hast, Füttern und Dauerfüttern im Training und so weiter. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg, ist, dass man nicht mit hungrigen Pferden trainiert. Also für ja, alle Pferde, ja, ja. die nicht vieren. Ja, mein Hund muss sich jetzt auch furchtbar beschweren. <lacht> ähm, ja, genau. Die Gewerkschaft <lacht> ja, genau, an. Also die versteht das auf jeden Fall, die versteht da auch keinen Spaß mit Hunger. Und ähm, dass man all jene Pferde. Ja, also sie muss jetzt wirklich ihren Unmut kundtun. Wenn sie noch mehr Unmut kundtut, muss sie leider rausgehen. Sag vielleicht einfach alle Pferde und Hunde. Ja, genau, alle Pferde und Hunde. Entschuldigung, Macy. Ja, so, genau.
0: <lacht> Unmut war aber auch wieder interpretiert, Madame, ne? Ja. <lacht> Genauso
1: wie, dass sie es nicht mag, wenn sie Hunger hat. Aber egal, kommen wir zurück. Und zwar für all jene Pferde, die nicht 24 Stunden äh, Futter zur Verfügung haben. Ähm, und vielleicht gerade eine längere Fresspause hinter sich haben, die mhm. dann einfach eine ordentliche Portion Heu zu füttern, bevor sie trainiert werden, kann auch extrem viel ähm, ja. Stress ja. mindern. Ja Absolut. Fall.
2: Wenn man das äh, theoretischer betrachten will, kann man sich einfach vorstellen, dass wenn ich schon so Hunger habe, äh, dass natürlich der Wert des Futters äh, immens steigt, ne? Angebot und Nachfrage. Das heißt, der Verstärkerwert wird, ohne dass wir es als Trainer unbedingt beabsichtigen, wahnsinnig hoch. Und wenn das Pferd quasi einen Verhaltensversuch macht, um an dieses Futter zu kommen und der funktioniert nicht, ist natürlich der Frust, der bei der negativen Strafe hat nicht funktioniert, äh, entsteht immens hoch, genauso wie der Verstärkerwert. Und dass da dann halt gleich mal die Emotionen relativ schnell kippen, kann man sich dann ausrechnen. Ist eine einfache Gleichung quasi. Also das kann man sich auch ganz, ganz äh, theoretisch quasi zusammendichten, warum das so ist, dass das eine gute Idee ist, dass man mal Futter zur freien Verfügung anbietet, weil man dadurch eben den Verstärkerwert auch einfach runterdrosselt und das Ganze, ähm, man, man kann sich vorstellen, es, es ist einfach ein Unterschied, ob ich, ob ich sage, Nadine, ich stelle dir eine Quizfrage und wenn du es wenn richtig beantworten kannst, dann gewinnst du 5 Euro. Das ist wahrscheinlich was, wo du sagst, uh, voll cool 5 Euro, ja. aber wenn du es nicht, nicht richtig weißt, wirst du dich wahrscheinlich nicht massiv drüber ärgern. Das ist dann eher so ein, ah, na geh, mhm. aber jetzt nicht der Welt. Kann, ne? Aber wenn ich zu dir sage, Nadine, ich stelle dir eine Quizfrage und wenn du es richtig weißt, dann gewinnst du eine Million oh. Euro. Stell dir das mal uh. vor. Der eigene Pferdehof, das positive Verstärkungszentrum ja, Österreich, genau. alles in greifbarer Nähe. Ähm, was glaubst du, wie da dein Stresspegel steigt? Du willst das unbedingt, äh, du willst es einfach schaffen. Du willst den Preis haben. Und wenn du es nicht schaffst, bist du wahrscheinlich mal ziemlich depri. Total. Eine gewisse Zeit. Ne? Genau. Und ich glaube, ungefähr so geht es den Pferden eben auch. Futter ist eine Lebensgrundlage. Und wenn der Futterwert so hoch wird wie ein wie ein Lottoschein, der, der quasi zum Millionengewinn führt und den verbläst der Wind, dann ist das ein riesengroßes Drama. Genau. Und da finde ich es auch nochmal cool, so wie es zum Beispiel die Silvia Zanetsky ähm,
1: empfiehlt, so ein Setting aufzubauen, wo auch einfach Futter und Wasser äh, Schatten und alles, was die Grundbedürfnisse decken könnte. Ähm,
2: Freund vielleicht, ein Pferdefreund, total. wenn das ein Thema ist. Genau, ja. zur
1: Verfügung stellt. Das kann dann auch nochmal ähm, super gut sein und dann eben natürlich Entspannung einfach, wenn möglich, wenn so, sofern äh, schon mal eben, wie du schon beschrieben hast, die, die, die Entspannung in der Anwesenheit von Futter überhaupt schon möglich ist, dass man wirklich gezielt Entspannung trainiert und auch einfach mal. Nicht nur Action, also das sehe ich auch ganz oft, dass Pferde ähm, im Dressurtraining oder wie auch immer, immer nur vorwärts, vorwärts, vorwärts geritten wird, werden und dann ist es ja. halt einfach total schwierig, irgendwas in Ruhe mit denen zu machen ja? und Absolut. da einfach auch so eine Balance und so eine Waage zu haben zwischen An- und Entspannung. Ja, ja. wir kultivieren
0: das gerade wieder das, das Putzen, also… <lacht>
2: Ja, ja, das ist oft so eine Sache, gell? wenn das dann nicht mehr geht, einfach nur nichts tun, unter Anführungszeichen, sich einfach ausklinken. Also ich bin auch ein ganz, ganz großer Freund der Pausen im Training. Das ist was, was man immer wieder vergisst, auch ich selbst, weil man halt einfach als als Menschen mit gewissen Trainingsambitionen und einem gewissen Nerdwahn, sage ich mal einfach immer wissen, was wir unbedingt machen wollen, aber dabei dann in unserem Tun oft darauf vergessen, dass die Pausen fast genauso wichtig sind wie das eigentliche Training. Und ich finde oder ich, ich weiß, dass man Pferden durchaus auch beibringen muss oder sie anleiten muss, sie, dass sie sich wieder ausklinken können, dass sie wieder abdocken können von uns. Wir, wir trainieren so viel, dass sich zusammenschalten, dass bei uns einchecken, dass uns spiegeln, dass total auf uns fokussiert sein, dass prompt reagieren, dass es fürs Pferd dann natürlich in dem Kontext, Mensch steht, eventuell sogar mit Klickertasche neben mir, einfach das Unlogischste auf der Welt ist, äh, auszuchecken, abzudocken. Und ich glaube, dass man da gut dran tut, wenn man gewisse Signale etabliert ähm, und mit dem Pferd das einfach übt, dass es in einem gewissen Kontext auch voll okay ist, abzudocken wo dann jeder sein eigenes Ding macht, sich still beschäftigt, für ein, zwei Minuten mal einfach zusammen die Zeit verbringt und dann wieder mit einem konkreten Signal das tatsächliche Training, das konzentrierte gemeinsame Arbeiten wieder beginnt. Das ist etwas, das ich super wichtig finde und das viel zu oft vernachlässigt wird.
0: Ja, das kann ich nur beipflichten.
1: Und das kann ja auch wiederum der Entspannung ähm, des Trainers oder der Trainerin dienen. Ja, extrem. Wir haben ja eh schon in der, im ersten Teil so ein bisschen über die Emotionen, da halt ähm, eher so Emotionsausbrüche der Menschen gesprochen. <lacht> <lacht> Welche Rolle können denn die Emotionen der Menschen im Pferdetraining spielen? Ich meine, du hast das eh auch schon im ersten Teil schon mal so ein bisschen erwähnt. Dass ja Pferde mhm. auch sehr gut auch die Mimik lesen können und dass die sicher ja auch einordnen können, wenn wir jetzt mal grießcremig oder irgendwie freudig reinschauen, dass auch mhm. äh, ein Lächeln ein sekundärer Verstärker sein kann. Oh, jetzt drift ich schon, drifte ich schon, wieder in den Nerd-Modus ab. Ich überlasse kurz
0: noch mal sekundären Verstärker. Ja,
1: weil. Wir haben uns zum Ziel genommen, viel mehr zu erklären. Danke, Wiebke, dass du mich daran erinnerst. Ein sekundärer Verstärker. Ähm, kündigt einem primären Verstärker an. Okay, jetzt wird es wirklich zu abstrakt. So, nochmal. Ein sekundärer Verstärker ist ein Verstärker. Das bedeutet, ein Verstärker sichert, dass ein Verhalten mehr wird. Und ein sekundärer Verstärker muss zum einen eben erlernt werden. Das heißt, das Pferd hat das nicht schon mal in seinem Repertoire. Ui, das ist eine Belohnung. Das heißt, es kann eben ein Juhu, eine Freude, ein Fein, ein Brav sein oder es kündigt eben an, dass jetzt ein eine Belohnung wie ein Leckerchen oder ähnliches folgt. Mhm. So, passt Ganz, das so? Ja.
2: Ja, im Grunde schon, sicher. Auch der, auch der, der berüchtigte Griff zur Kekstasche ist, ist ganz oft ein sekundärer so Verstärker. Und genau. die Pferde schon genau wissen, wenn die da reingreift, kommt ziemlich sicher als nächstes gleich der Keks. Ja, genau. Da man immer mal Tatort
0: überprüfen, was genau der sekundäre yep. Verstärker ist. Ist es das Markerwort oder ist es tatsächlich meine Bewegung? Genau.
2: genau. <lacht> das ist jetzt nämlich nicht mal Klickertraining, sondern Taschentraining, was auch okay ist, wenn man es gezielt einsetzen kann. <lacht>
1: genau. Genau. <lacht> Aber wissen sollte man es halt. Genau. Und für alle. Das jetzt für die das jetzt ein bisschen zu abstrakt oder zu plötzlich war, warum wir jetzt über Verstärker sprechen, hört euch die Folge Verstärker verstehen mit Viviane Tebi an. Da wird das noch mal alles genauer erklärt. Ja, <lacht> stimmt, wir waren ja bei der Rolle der, der Gefühle des Trainers. Emotionen, ja, Ach, ja, ja, ja.
2: Na dann, hau raus. <lacht> So, jetzt habe ich auch gerade ein bisschen den roten Faden verloren. Also grundsätzlich, äh, grundsätzlich würde ich mal sagen, ähm, es bringt wenig so zu tun, als ob. Das ist ja irgendwie so ein bisschen was, was wir alle von Anfang an eingetrichtet bekommen haben in unserer Reiterkarriere, sage ich jetzt mal, denke ich. So dieses, auch wenn du Angst hast, du darfst dem Pferd die Angst nicht zeigen. Und da denke ich mal heutzutage, ja genau, als ob das Pferd <lacht> als, als intelligentes, hochsoziales Lebewesen ja. nicht mitkriegen wird, dass wir da nicht authentisch sind in der Situation. Ja. Das heißt, ich, ich glaube, man darf sich ruhig trauen, authentisch zu sein. Und wenn man halt in gewissen Situationen ein bisschen äh, ja, <lacht> seinen inneren Buddha verliert, egal ob es aus Angst ist oder aus Frust, Ärger oder aus ähm, Scham, weil man gerade beobachtet wird von den Stallkollegen und Kolleginnen zum Beispiel. Ja? Einfach immer, wenn man merkt, man ist gerade nicht, nicht die beste Version seiner selbst im Training, ähm, dass man dann einfach das erkennt und sich auch traut, was dagegen zu tun. Und da sind eben die Pausen, über die wir zuerst gerade gesprochen haben, einfach eine großartige Sache, weil einerseits sollte man sowieso regelmäßig im Training Pausen machen aus diversen Gründen und andererseits äh, hilft uns die Pause einfach wieder ein bisschen mehr in unsere Mitte zu finden. Und das kann mit den einfachsten Dingen äh, funktionieren. Das kann funktionieren, indem ich mal kurz, ganz unauffällig, man muss nicht mal die Augen zumachen, äh, einfach nur mal alle Geräusche um mich herum wahrnehme. Uh, da hinten höre ich die Geräusche der Straße, da zwitschert ein Vogel, da zirbt eine Grille, ich höre Schritte am Asphalt, egal, ja, völlig wurscht. Einfach nur, dass man so eine kurze Achtsamkeitsübung macht und wieder komplett im Hier und Jetzt ankommt und diese ganzen Aber was ist wenn Gedanken. Ähm, einfach mal wieder ausblenden kann und gehen lassen kann und dann ein bisschen sich auf die Atmung vielleicht konzentrieren, äh, die Füße spüren am Boden, die Zehen spüren am Boden und, und sich ein bisschen geerdeter hinstellen. Und dann geht es einem oft nach wenigen Sekunden gleich wieder besser. Und wenn man dann wieder mit dem Pferd in den Dialog tritt, schaut das Ganze meistens ganz anders aus äh, als noch ein paar Sekunden vorher. Das finde ich auch nochmal ein schönes Bild. Tatsächlich, das ist gut und ein guter Tipp.
0: <lacht> Kann man gut mitnehmen und sich das nochmal verinnerlichen. Ich finde die Pausen auch total wichtig. Also ich äh, muss mich nur oft maßregeln, sie auch tatsächlich dann zu leben oder auch einzuführen.
2: Ja, mir geht es ja genauso in der Praxis. Gescheit reden ist immer leicht, weißt du, mm. zu sagen, oh, aber Pausen <lacht> sind so wichtig. <lacht> ja, aber was leider. man dann in der Praxis macht, ist nochmal ein zweites Schuhe, das sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, da geht es uns allen gleich. Aber einfach das Bewusstsein, dass es gut wäre, das ist schon mal super wichtig. Mm, naja, total. Ich habe den Timer schon ja, immer ja, dabei. <lacht> <lacht> Toll, das ist eine gute Strategie, ja. <lacht> Ja,
0: vielleicht abschließend nochmal, ich finde, du hast es gerade auch nochmal so schön zusammengefasst und äh, um jetzt nochmal einen Bogen um alles zu schließen, was für einen Mehrwert mhm. hat denn jetzt das Wissen über Emotionen des Pferdes in meinem Training mit dem Pferd? Also wie profitiere ich davon? Ich finde es eigentlich schon hm. schwer, das so auszudrücken, weil ja, voll, ich, ich finde, ja. ja, aber ich finde, du hast schon so viel gesagt, wovon wir profitieren können, <lacht> aber vielleicht kannst du da auch nochmal so ein kleines Resümee ziehen.
2: Ja, na ich würde mal sagen, grundsätzlich sind ja die Gefühle nicht einfach nur als Aufputz als da, also die sind ja nicht einfach nur irgendein Ornament, sondern die haben ja eine ganz fundamentale Bedeutung in der Biologie eines Lebewesens und deswegen allein deswegen schon ist es sinnvoll, die einfach mit, mit einzubeziehen, weil ähm, wir wollen ja, gerade wir Klickerer, gerade wir Wattebauschwerfer wollen doch, dass wir einem anderen Lebewesen dass kein Mensch ist, auch wirklich auf Augenhöhe begegnen und dass dessen Bedürfnisse genauso wichtig sind im Training wie die unsrigen. Dass wir unser Ego auch hintanstellen und dass daraus einfach eine Freundschaft wird und ein freundschaftlicher Umgang im Training. Und wie schlimm ist denn das eigentlich, wenn ich sage, lieber Freund, Pferd, mir ist es eigentlich völlig wurscht, wie es dir gerade geht, hauptsache du deine Performance stimmt, hauptsache der spanische Schritt funktioniert oder hauptsache du rennst auf die Matte, aufs Matten-Target, wenn ich dir das Signal gebe. Ja. Ich meine, ja, ist schon super. ja, ist, ist schon toll, wenn ein Pferd quasi unter Signalkontrolle ist und und äh, mit einer hohen Motivation gewisse Dinge ausführt. Aber wenn, wenn man halt mit einem bisschen achtsameren Blick aufs gesamte Pferd merkt, dass das nicht eine freudig, motivierte, in der Entspannung begründete Geschichte ist, sondern dass dem Pferd eigentlich gerade nicht so gut dabei geht, dass es sich nicht total in seiner Mitte fühlt, dann ist es mir persönlich einfach wichtig zu verstehen, wie ich ihm da wieder zurückhelfen kann, weil ich einfach will, dass mein Freund Pferd sich im Training wohlfühlt und dass das genauso bereichernd fürs Pferd ist wie für mich. und da hilft es halt einfach, wenn man sich ein bisschen in die Theorie hineinfuchst, ähm, was eben Gefühle eigentlich sind biologisch, welche Rolle die im, im Lernen spielen und an welchen sichtbaren Verhaltensweisen wir einfach ablesen können, wie es dem Pferd höchstwahrscheinlich gerade geht. Also ich, ich finde, das ist einfach, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, eine, eine Bringschuld von, von jedem Pferdetrainer, weil das ist eh schon... <lacht> zu hochtrabend. Aber ich sage mal, wenn, wenn man Wert darauf legt, äh, legt, dass das Training beiden Trainingspartnern Spaß macht, dann ist es einfach super, super hilfreich, sich mehr mit, mit Emotionen zu befassen. Du hast ganz, ganz vorher
1: ähm, auch angesprochen, das Thema Achtsamkeit, also auch zu sagen, neben dem ganzen Wissen, das wir haben und das wir auch dadurch anwenden können und nutzen können, dürfen wir aber unsere Achtsamkeit im Pferdetraining, glaube ich, nicht verlieren und vergessen mhm. und da mhm. auch mal so auf so einer <lacht> irgendwo auch geistigen Ebene, also nicht geistigen Ebene im Sinne von ähm, wieder Hirn und so weiter, sondern mhm. ähm, Herzensebene vielleicht, ähm, mhm. das auch nicht im Pferdetraining und in, in, im Sein und im gemeinsamen Tun äh, zu vergessen.
2: Ja, voll. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, warum wir das eigentlich alles machen, warum wir so viel Geld für Fortbildungen ausgeben und so viele Bücher verschlingen und mit so vielen Leuten sprechen und uns Podcasts anhören und, 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 weil uns das Ganze Freude bereitet und schon immer hat. Und und ich glaube, es ist voll schade, wenn uns diese Verkopftheit, diese freudvollen Momente im Alltag dann oft verbaut, weil wir es es weil gar nicht mehr sehen können, weil wir alles sehr analysieren und ich meine, ich bin echt ein Freund davon, alles zu, an zu analysieren. Ich, mir macht das total Spaß, ja? versteht es mich nicht falsch. Aber im Alltag, beim eigenen Pferd darf man dann auch manchmal einfach nur sein. Ja. Vom, vom <lacht> Human Doing zum Human Being werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut zwischendrin mal. Und aus dem schöpft man dann auch wieder Kraft fürs Fürs Theoretisieren. Auf jeden <lacht> Fall und halt auch wirklich die Erwartungen mal zurückschrauben. Ja, das ist <lacht> so ja, ein voll. Thema von mir. <lacht> das einerseits, die Erwartungen zurückschrauben und andererseits trotzdem davon überzeugt sein und ganz fest dran glauben, dass alles möglich ist. Ja, das Sieht in jedem Fall. Macht,
0: ich, auch das in jedem Fall. Und äh, wie du schon sagst, also das, was wir wissen, ist ein Bodensatz und das äh, macht mich auch immer wieder total ehrfurchtig vor dem ganzen Thema, muss ich sagen. Wir hatten ja, heute voll. auch nochmal drüber gesprochen, man stößt immer wieder in neue Wespennester und, und mhm. erfährt dann plötzlich wieder so viel, dass man denkt, wow, okay, das ist ja nochmal eine ganz andere Richtung und wie spannend und ja, und ich finde es auch ja. einfach großartig, sich dieses Wissen immer weiter anzueignen und auch, wie wir es jetzt hier in dem Format tun, weiterzugeben.
2: Für ja, die, die, ist wir wollen. sind so privilegiert. <lacht> wir leben in einer Zeit, wo Wissen so verfügbar für uns ist ja. wie noch nie zuvor. Wir sind vernetzt. Wir können mit irgendeinem Top-Experten irgendwo in Nordamerika chatten, wenn wir wollen. Ich meine, das ist ein Privileg. Das ist eigentlich unfassbar. Und trotzdem sind wir oft unzufrieden und gestresst deswegen. Und da, glaube ich, müssen wir auch in diesem technischen, digitalen Zeitalter alle miteinander noch, noch ein bisschen Strategien finden, damit uns das andere, das Verspielte, nicht komplett verloren geht.
1: Ja, total schön. Also ich wollte dich eigentlich nach einem Fazit fragen, aber wir sind jetzt schon so ähm, philosophisch fast schon, ähm, <lacht> idealisierend, äh, perfektionierend. Nein, ist gar nicht idealisierend, passt eigentlich überhaupt nicht. Nein, aber wir, wir, wir reden gerade schon so schön und toll und <lacht> beflügelnd. Ähm, willst du dem noch irgendwas hinzufügen in Bezug auf Emotionen im Pferdetraining?
2: Puh, jetzt hast du mich zu schnell gefragt, <lacht> was könnte ich denn jetzt noch Kluges von mir geben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich glaub, die, die wichtigste Message, die für mich persönlich im Training, in der Praxis ganz viel zum Besseren gewendet hat, ist einfach, dass man sich zugesteht, in der Komfortzone zu bleiben mit dem Pferd und die behutsam und mit Köpfchen zu erweitern. Und dass man, dass man nicht glaubt, dass man irgendeine Heldentat vollbringt, wenn man immer wieder das Pferd aus der Komfortzone rausschubst. Ich glaube, das, das würde ich noch mal so ganz gerne als Merksatz und als Mantra ein bisschen mitgeben. Mhm. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt ein wirklich schönes
1: Ende gefunden. Also das ist gerade das, ja, wunderbar, finde ich ganz toll. <lacht> und... Ähm Jetzt kommen wir zu unseren drei Fragen, die wir allen Gästen mhm. zum Schluss unseres Podcasts stellen. Wipke, <lacht> mhm. magst du starten?
0: Gerne. Die erste Frage ist, wie hat sich die Beziehung zu deinem Tier verändert, seitdem du über positive Verstärkung arbeitest?
2: Ha! Diese Frage kann ich gar nicht richtig beantworten, weil man soll es nicht für möglich halten. Als ich begonnen habe, mich mit positiver Verstärkung äh, zu beschäftigen und, und mich in diese Form des Trainings reinzufuchsen, hatte ich gar kein eigenes Tier. Ich habe tatsächlich meine, meine praktischen Prüfungen äh, zum zertifizierten Tiertrainer quasi mit ausgeborgten Tieren von, von Freundinnen und Kurskolleginnen äh, absolviert, weil ich zu dem Moment äh, einfach in meinem Leben, aus dem mitten im Studium, viel im Ausland, äh, in einer Wohnung in Wien wohnend, äh, nicht die finanziellen und sonstigen Möglichkeiten hatte, ein, ein Tier zu haben. Ähm, aber ich würde die Frage jetzt mal einfach für mich ein bisschen anders beantworten und sagen, wie hat sich denn äh, der Umgang mit Tieren an sich verändert, seitdem ich mit, mich näher mit positiver Verstärkung befasst? Und ich würde sagen, ganz, ganz, ganz immens. Ähm, irgendwie kann ich mir mittlerweile schon gar nicht mehr vorstellen, wie es früher mal war, aber ich denke oft daran zurück, wie ich als Kind schon mich so gesehnt habe, einfach einfach klarer, deutlicher, direkter äh, mit, mit Tieren einfach sprechen zu können und und gemeinsam was zu machen und nicht das Tier quasi irgendwo hinzuschubsen oder irgendwas zu tun. Ich habe zum Beispiel als, als Volksschulkind meinem, meinem Zwergkaninchen wollte ich unbedingt so einen Hindernislauf beibringen und habe den immer versucht, irgendwie mit einer Karotte drüber zu schubsen und ein bisschen beim Bobsch anzuschubsen hinten und so. Und ich hätte mich so gefreut, wenn der auch Spaß dran gehabt hätte. Aber irgendwie war das halt nicht so und dann habe ich es auch wieder aufgegeben. Aber wenn ich mir jetzt denke, seit ich mich damit befasse, ist das so eine Explosion an Möglichkeiten einfach. Da hat sich eine Welt eröffnet. Ein, ein wirklich ehrliches Sprechen mit Tieren quasi, äh, das ist eigentlich so magisch, äh, dass sich einfach alles für mich verändert hat dadurch.
1: Ja, da hast du ja ein, ein also ne, nochmal neu, da hat, nein, nochmal wieder neu... <lacht> <lacht> ja, das, <Sorry. lacht> ja, es ist total schön, dass dich dein Pferd quasi nur so kennengelernt hat. Ähm, das können wenige Pferde von den Besitzern und Besitzerinnen behaupten, der Piwi zum Beispiel nicht. Ähm, Genau, aber ich träume von einem von Anfang an nur geklickerten Pferd, so wie wahrscheinlich alle Klickermenschen.
2: <lacht> ja, wobei das ist meine auch nicht. Die, die kennt Menschen auch anders, sage ich mal. Naja. Also. Und ich habe mich ja auch weiterentwickelt, seit wir zusammen sind von dem her und entwickle mich, man soll es nicht glauben, immer noch weiter. Also, <lacht> Überraschung, die ganzen Fortbildungen <lacht> haben ja irgendeinen Sinn, gell? Ja, also, rede ich mir zumindest ein, wenn ich auf mein Bankkonto schaue. Ja, ja, genau. <lacht> das kenne ich wohl. <lacht> ja,
1: absolut. Also mal abgesehen von den finanziellen Komponenten und den Bankkonten, den ausgeräumten, <lacht> wo siehst du denn sonst noch die Grenzen der positiven Verstärkung? <lacht> <lacht> ähm,
2: naja, ich würde mal sagen, überall dort, wo Grundbedürfnisse massiv nicht erfüllt sind, da wird es dann relativ schwierig, mit dem Klickern durchzukommen oder mit der positiven Verstärkung durchzukommen. Weil wenn ein Tier im Leben gerade andere Probleme hat, als sich irgendeinen netten Verstärker zu erarbeiten, äh, dann steht man halt relativ schnell an mit seiner Kekstasche, ne? ganz, ganz salopp gesagt. Also das ist, glaube ich, echt was, was man nicht unterschätzen darf. Ähm, das sind einfach Grenzen zum Teil und... Ja, das wird uns jetzt so im alltäglichen Training selten, selten tangieren, denke ich mal, weil wir ja eh alle darum bemüht sind. Ähm den Pferden das schönst, schönstmögliche Leben zu bieten, aber gerade auch so in, in medizinischen Notfällen, wenn ich das vorher nicht trainiert habe, wenn ich da keine solide Basis habe, keine Verstärkergeschichte für gewisse Behandlungsvorgänge und so weiter, ihr merkt schon, ich muss jetzt dringend noch einen Hochmedical Medical Training in diese Folge reinstopfen, weil mir das so wichtig gern <lacht> Gerne.
0: Dann. Am Anfang und am Ende, das ist doch wunderbar. Genau.
2: die Sammelklammer, Ja, aber dann, dann wird es halt einfach schwierig werden. Also wenn ich da auf nichts zurückgreifen kann und das Pferd das einfach nur schrecklich, schrecklich, schrecklich und lebensbedrohend äh, empfindet und noch dazu Schmerzen hat und dann noch ein nerviger, angstmachender Tierarzt irgendwie erscheint, dann wird es halt nicht wirklich möglich sein, in vielen Fällen damit mit reiner positiver Verstärkung durch die Situation zu kommen. Ähm, das sind für mich aber einfach Ausnahmefälle, die man auf keinen Fall heranziehen sollte, um die ganze Trainingsphilosophie und Methode an sich irgendwie schlecht zu reden. Grundsätzlich ist meiner Meinung nach mit positiver Verstärkung weit mehr möglich als mit anderen Methoden, einfach weil die, die Motivation und die Selbstverantwortung vom, vom Gegenüber so dermaßen gefördert wird. Ähm aber trotzdem sollte man sich eben bewusst machen und vielleicht auch schon im Vorfeld überlegen, was mache ich denn, wenn, wenn sowas mal passiert. Wir alle haben ja irgendwie so eine To-Do-Liste im Hinterkopf, was das Pferd noch alles lernen sollte. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und nicht immer ist ein Hänger für Hängertraining zur Verfügung und so weiter. Und dann wird es halt immer Themen geben, die man gerne schon besser könnte, aber leider noch nicht kann. Ne? Und wenn dann aber mal der Ernstfall eintritt, dass man das quasi irgendwie trotzdem hinbringen muss, ähm, glaube ich, sollte man sich Strategien zurechtlegen, wie man da trotzdem ethisch möglichst möglichst einwandfrei irgendwie durchsegeln kann.
0: Finde ich auch nochmal spannend, was du gesagt hast. Da waren auch noch mal ganz viele Inhalte, die wir so noch nicht gehört haben und vor allen Dingen das Thema mit der Haltung und hm. den Umwelteinflüssen. Ja, dann die letzte Frage, Trommelwirbel. Wie lebst du positive Verstärkung?
2: <lacht> Wie lebe ich positive Verstärkung? Hm. Naja, mal das Zusammensein mit meinem Pferd ausgeklammert, weil ich glaube, darüber haben wir jetzt grundsätzlich eh schon viel gesprochen. Äh, ich bemühe mich immer mehr im... Im Zusammensein mit anderen Menschen auch mich darauf zu fokussieren, auf das, was was quasi das erwünschte Verhalten wäre und wie ich das fördern kann und wegzukommen vom vom Begritteln und... und äh ja, einfach das Negative irgendwie unterstreichen. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, <lacht> ich habe halt einfach auch sehr viel Lerngeschichte <lacht> auf andere zwischenmenschliche Umgangsformen und das ist echt ein, ein harter Weg. Also ich, ich habe jetzt auch gerade so einen, einen vierwöchigen Online-Kurs zum Thema gewaltfreie Kommunikation gemacht. Das ist total spannend, aber es fühlt sich, ähnlich wie das Clicker-Training am Anfang, total äh, künstlich gekünstelt einfach und und total steif an und das ist echt ein Weg, um diese diese Methoden so ins Leben zu integrieren, dass man dann noch authentisch bleibt, aber das ist schon was, was ich durchaus erstrebenswert finde. Und das, wo ich wo ich es vielleicht auch immer mehr schafft zu leben, ist in in Facebook Kommentarspalten tatsächlich. Da habe ich äh, früher hat mich das auch viel mehr getriggert, gerade wenn es um so Trainingsdiskussionen und so gegangen ist und ich habe da durchaus auch irgendwie Spaß dran gehabt, äh, so Sachen zu zerpflücken quasi und und zu kritisieren und quasi als Anwalt der Pferde mich da irgendwie groß zu machen. Ich bin da jetzt aber schon seit längerer Zeit wirklich davon abgekommen, Punkt eins gebe ich nur mir meinen Senf ab, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich bemühe mich nur, meinen Senf abzugeben, wenn ich gefragt werde und wenn ich was Konstruktives beitragen kann. Und ich bemühe mich dann auch, mich immer ins Gegenüber rein zu versetzen und mir zu überlegen, wo steht denn die Person gerade, was hatten die für Ressourcen zur Verfügung, welche Entscheidung kann die darauf basierend überhaupt treffen und wie kann ich dieser Person auf Augenhöhe begegnen und ihr ein Puzzlestück geben, das sie jetzt gerade weiterbringt. Und wenn mir da nichts Gescheites einfällt, dann schreibe ich einfach gar nichts drunter. Also das ist, glaube ich, was, wo ich es auch versuche zu leben, sagen wir es mal so. Super, dass du das auch
1: nochmal mit dem Internet und mit Social Media ansprichst, das ja. haben wir auch zum ersten Mal, weil viele Antworten tatsächlich sehr ähnlich sind und das ist auch nochmal mhm. so eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ich das auch oft beobachte, natürlich in jeglichen Gruppen und Foren und so weiter, aber ich finde es auch immer wieder überraschend auf den, in den Klickerforen, wo ich mir denke, Leute, ja. wir arbeiten... Positive Strafbestrafung ja, all around. Ich das so schlimm. Ja, total. Und das ist auch nochmal echt wichtig. Und ähm, Deswegen auch die Frage, wie sehr erlebt man denn äh, positive Verstärkung? Weil, wenn wir gerade in einem Forum über positive Verstärkung ähm, so miteinander umgehen, dann dann leidet einfach die Authentizität,
2: Authentizität darunter. Genau. Ja, absolut. Und, es, und wir tun ja letzten Endes auch dem, dem Pferd, das dahinter steht, keinen Gefallen. Ne? Ich denke mal, das, was uns triggert, das, warum wir da irgendwie... Äh, was drunter kommentieren im Forum zum Beispiel oder in der Facebook-Gruppe, ist ja unterm Strich meistens äh, der Wunsch, einem Tier zu helfen, vielleicht auch einem Menschen zu helfen, vielleicht auch ein bisschen Geltungstrank, das soll es ja auch geben, aber unterm Strich wird es ja wohl bei den meisten Leuten der sein, dass man diesem Pferd helfen kann. Und wenn ich jetzt aber den Menschen der da die Entscheidungen aber trifft für dieses Pferd äh, so dermaßen vor dem Kopf stoße, dass der eigentlich sich komplett abkapselt, ähm, weil er sich da auch nicht komplett zum Trottel machen lassen will und, und weil die Kritik einfach wehtut, dann habe ich dem Pferd echt nicht geholfen. Und das war für mich so das, wo, wo der Knoten aufgegangen ist, wo ich mir gedacht habe, stell dein eigenes Ego hinter an, Iris. Du musst da nicht die klügste und Beste und Tollste sein und mit dem Finger auf andere zeigen. Ähm, überleg doch mal, was wäre jetzt angebracht, was dann tatsächlich diesem betreffenden Pferd ein bisschen hilft in seinem Leben. Und den restlichen Weg muss der, der Mensch dann eh finden. Aber wenn ich dem die Tür vor der Nase zuknall und sage, du bist bescheuert, weil du eine Gerte verwendest, ja, mhm. dann wird mich der nicht nochmal fragen. Ja, und da können wir auch wunderbar zum Abschluss nochmal den Bogen zum ersten
1: Teil spannen, äh, wo... Ähm, du auch gesagt hast, unter sehr viel Angst oder vielleicht auch Stress und so weiter, ist Lernen einfach auch nicht möglich und wenn wir quasi dem Gegenüber, der oder die eine Frage stellt, Stress machen mit unseren Antworten, ja. dann können die das sowieso nicht äh, auffassen, um mal wieder
2: so einen kleinen Bogen zu den Emotionen zu spannen. Absolut, Nadine, absolut. Jeder kennt das, glaube ich, die Adrenalinausschüttung beim Lesen von gewissen Facebook-Kommentaren. Ja. <lacht> da ist man schon so ein bisschen im Fight-or-Flight-Modus ja. und dann entscheiden sich halt und dann wird es halt richtig hässlich. Ja. Und da sind wir aber nicht mehr, nicht mehr im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte und schreiben dann auch irgendeinen Blödsinn, äh, den wir sonst nicht geschrieben hätten. Absolut. Genau. Ja, und
0: am Ende ist es ja auch, wie Nadine eben schon gesagt hat, wir alle sind Pferdemenschen, die eigentlich wirklich unseren Pferden das Beste wollen. Total. Mhm.
2: Ja.
1: Ja, und in diesem Sinne... <lacht> Wir wollen alle das Beste für unsere Pferde und natürlich auch wollen wir euch damit helfen mit unserem Podcast oder dabei helfen und wir hoffen, es hat euch gefallen. Mir hat es super gut gefallen. Vielen, vielen Dank, liebe Iris. Hat total viel Spaß gemacht und war sehr, sehr wunderbar und erkenntnisreich.
2: Danke, das gebe ich zurück. Es war voll angenehm, mit euch zu plaudern und ich freue mich, dass wir doch so einen, einen großen Bogen spannen konnten und auch viel Praxisrelevantes irgendwie besprechen konnten. So hoffe ich zumindest. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich schließe mich an. Ich fand es auch ein sehr, sehr angenehmes Gespräch
0: und äh, freue mich. Äh Vielleicht auch ein nächstes Mal. Ja. Also in <lacht> diesem Sinne, gerne. sehr schön. Dann genau. alles Gute, herzlichen Dank und bis bald. Bis bald. Bis bald. Danke Ciao. dir. Bleib bleiben. Tschüss. Auf. Ja, ebenso. <lacht> ebenso. <lacht> du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du in unserer Infobox. Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal
1: wieder zuhörst. Viertie, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und Maradut.
2: Ja, oh Gott, soll wir das echt nehmen?